0: ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander, mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui Friday, Friday, gotta get
1: down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Party. Partying, yeah, partying, and partying, and yeah, fun, 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 looking forward to the weekend.
2: Marie Christine, je suis née en 1953. J'habite à Trélière, en Loire Atlantique et je suis euh, retraitée.
0: Depuis combien de temps
2: Depuis 4 ans.
0: Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
2: Aujourd'hui, bah, je me suis baladée avec mes neveux et ma fille, euh, voilà, euh, j'ai fait un petit peu de cuisine.
0: Aujourd'hui, c'est le 25 décembre Voilà,
2: ouais, c'est un jour spécial qui ne ressemble pas à mon quotidien.
0: Et du coup, oui, ce matin, tu t'es levée, t'as préparé un petit déj
2: Oui, je me suis levée, j'ai préparé un petit déj spécial parce que c'est le 25 décembre. Dans la salle à manger, alors d'habitude, on mange dans la cuisine. Et, et voilà, je suis contente parce que c'est le 25 décembre. mais c'est un jour spécial où j'ai du monde autour de moi, ma famille. T'aimes bien Noël Ah oui, j'aime beaucoup Noël
0: le côté famille, justement le côté, Voilà,
2: le côté rassemblement de famille. C'est ça qui me plaît dans Noël.
0: Et qu'est-ce que tu fais après on en milieu d'après-midi Tu prévu des Alors, choses ensuite
2: Après, euh, je rejoins euh, ma belle-sœur euh, qui rassemble les frères et sœurs autour de sa mère la journée du 25 décembre. On est euh, très rassemblement familial et très festif. Ces journées-là, on est 20, euh, 25, des fois plus.
0: Une journée très familiale. Voilà, voilà. Hum. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour oui, toi.
2: Oui, pour moi, c'est une bonne journée.
0: Hum. Comment tu as vécu cette année 2020 Comment tu l'as ressentie euh,
2: Je l'ai vécu mal vraiment mal. Le premier confinement, j'ai d'abord été dans la peur du virus. Puis après, euh, j'ai pris un peu de distance. Et puis, comme c'était le printemps, j'ai passé beaucoup de temps dans mon jardin. On a fait beaucoup d'activités. On a beaucoup marché à l'extérieur, euh, puisqu'on marchait deux fois par jour avec Camille. Puis après, bon euh, la période de déconfinement nous a permis de partir beaucoup plus en vacances que les années précédentes. Mais ça, c'est un peu un fait de hasard. On est parti trois fois et en tout, on est parti cinq semaines. Donc, euh, en France, toujours, toujours en France, oui. Par contre, ce deuxième confinement, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à l'accepter, parce que déjà, l'automne pour moi, ce n'est pas une saison que je préfère. Et puis aussi, parce que les activités sociales et, je dirais, culturelles et intellectuelles me manquent beaucoup. J'ai l'impression, au fil des mois, sans activité, enfin, sans activité directe, parce que je continue à faire mon yoga, mon Qigong par Zoom, mais sans sortie culturelle. Du coup, moi, je vais à l'université permanente depuis que je suis en retraite et euh, là tout est arrêté. Je fais de la botanique normalement et comment je fais de la botanique en groupe, bah, tout est arrêté. Donc j'ai vraiment l'impression euh, d'une perte sur le plan euh, enrichissement intellectuel, culture. Et ça, je le vis pas bien. Nous, on a, on a la chance à la campagne, on a beaucoup d'amis autour de nous, on arrive à se rencontrer, on voit du monde. Mais le fait de plus recevoir, puisque maintenant quand même, on hésite à inviter ou les amis sont pas prêts à venir pour des, des invitations. Donc la vie euh, sociale, ouais, me manque.
0: Juste je disais, l'université permanente, c'est quoi
2: C'est une université qu'on, dans le temps, on appelait ça l'université du troisième âge. C'est une université qui est en direction de gens qui ne travaillent pas. Alors, bon, évidemment, 95% c'est des retraités et puis peut-être 5% c'est des chômeurs ou des gens qui ont des besoins euh, de se cultiver et qui peuvent avec leur boulot. Mais c'est une université pour les retraités, clairement. Hein. C'est très riche, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de domaines. Euh, et du coup, moi, ça, depuis que je suis en retraite, euh, j'ai fait euh, un cycle par an. Certaines années, j'ai fait deux cycles sur des thématiques euh, différentes. Et là, cette année, euh, bah, à Botanique, euh, on, a, on a interrompu. Et puis, euh, les autres inscriptions qu'on devait faire... À partir de janvier, tout est, tout est arrêté. Maintenant, on sait que c'est fini, qu'on n'aura pas de cours sur 2021. Ce sera possible qu'à partir de septembre-octobre 2021.
0: Avant, tu faisais quelle thématique Alors,
2: moi, j'ai fait deux années géopolitique, deux années histoire du Moyen-Orient, j'ai fait botanique, biologie de la plante. En général, je prenais deux thématiques par an. Donc, j'allais à l'université toutes les semaines. Certaines semaines, j'y allais deux fois. Donc pour moi, ça représente à la fois un enrichissement intellectuel, mais aussi des sorties et du coup euh, la bah sorties là, avec voilà, voilà. Mm -hmm. Puis bon, bouger, sortir de son environnement quotidien, aller sur Nantes, c'est quand même pas pareil, quoi.
0: Tu disais pour recevoir des amis, forcément, il y en a qui se le sentent pas. Et tu penses que ça joue parce que, comme tu l'as dit, tu es retraité, donc j'imagine que beaucoup de tes amis aussi sont mm -hmm. du troisième âge, comme on <rire> disait avant. Et ça participe le fait d'être euh, des personnes sensibles, j'imagine aussi pour eux. Tu, tu le ressens ou...
2: Non. Enfin, nous, ce qu'on ressent avec un certain nombre de nos amis, c'est qu'on nous considère comme des personnes sensibles et fragiles et euh, qu'il faut protéger. Et nous, on ne le vit pas comme ça. On nous considère comme des personnes fragiles. Et euh, moi, ça, je trouve ça pénible. Et certains de mes amis euh, le vivent encore plus durement que nous. Quoi. Parce que voilà, les autorités sanitaires ont décidé que parce qu'on avait plus de 60 ans, plus de 65 ans, on était fragile. Et moi, j'estime que je me maintiens en santé. J'ai une vie saine, etc et que je ne suis pas plus fragile que des jeunes de 40 ans qui ne prennent pas soin de leur santé. Et donc c'est ça qui est difficile et que certains de nos amis aussi euh, le vivent mal. C'est le fait d'être considéré euh, un peu à part et puis qu'à un moment donné, on a même cru qu'on serait plus confiné que les autres. Ça, moi, je trouve ça inacceptable.
0: Du coup, euh, comment tu vois l'année 2021 Ou est-ce que tu as des plans pour l'année 2021 même
2: Non, aucun plan pour l'année 2021 moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de voir mes enfants. Donc, ce que j'espère, c'est que si on est confiné, ça ne dure pas au-delà du printemps, que je puisse garder ma petite fille régulièrement. Mais je ne fais aucun plan. Tu vois, je... Normalement, je devrais aller en cure parce que bon, ma santé nécessite quand même que je me prenne en charge et que j'aille en cure. Mais du coup, je ne vais même pas faire de projet d'aller en cure parce que j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas encore se projeter pour une année, une année normale. Quoi. Ce que j'espère juste, c'est qu'on puisse bouger à l'intérieur de la France, mais euh, non, euh, je ne me. pas du aucun projet. Et ça, c'est vraiment euh, la première année, euh,
0: aucun projet. Et tu penses que ça va se passer comment Pas forcément pour le pays, hein, pour, ouais, pour ouais. toi. Hein.
2: Ben, J'espère je, que je vais tenir le coup. <rire> je vais tenir le coup sans projet c'est vrai que j'ai beaucoup de copains euh, retraités plus âgés que nous qui disent ah oh, tout va bien tant qu'on a des projets ben, ben je me dis cette année c'est mal barré si euh, mon projet est refaire la peinture de la salle à manger quoi. Ouais, je crois qu'on
0: a tous des projets <rire> antérieurs
2: euh. et, ou des projets dans mon jardin mais euh, des projets de lecture parce que là du coup j'avais fait ma liste et j'ai eu des livres sympas et tout mais moi ce que j'attends c'est l'ouverture des cinémas l'ouverture des théâtres cette année comme on, on, on ne reprenait pas la chorale que bon l'université ça semblait compromis. Du coup, on avait acheté pas mal de billets pour des concerts. Donc tout tombe à l'eau. Donc mon souhait, c'est que les salles de spectacle rouvrent, qu'on puisse avoir accès à la, à la culture en dehors de chez soi. Parce que là, aujourd'hui, on peut visionner des choses, des spectacles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de chez moi et de voir du monde et d'être dans une salle. Un spectacle vivant, pour moi, c'est vivant. quoi. C'est pas derrière un écran.
0: Qu'est-ce qu que ce serait pour toi une journée idéale
2: alors, pour moi, une journée idéale, c'est d'abord une nuit idéale, c'est-à-dire au moins dormir 7 heures, 8 heures, ça serait extraordinaire. Donc, se lever après une bonne nuit, qu'il fasse beau, d'aller marcher une heure et demie, deux heures, parce qu'une heure, maintenant, c'est plus assez. C'est voir du monde dans ma journée, rencontrer des amis ou mes enfants, petits-enfants. Et puis, les journées idéales, c'est de partir pour une conférence, pour un cours, pour m'enrichir intellectuellement. Et puis, euh, ben, l'apothéose, c'est de sortir le soir à un spectacle <rire> pour moi ça la journée idéale c'est ça quoi euh, soit un spectacle soit un ciné moi j'aime beaucoup euh, le ciné les spectacles donc euh, la journée idéale c'est d'avoir tout ça l'activité physique bon après je fais du mon yoga avant de, de partir marcher mais ouais yoga, marche euh, rencontrer des amis et puis euh, et puis terminer euh, ou, faire, ou aller à un cours et, et terminer par un concert ou, ou un ciné quoi c'est ça pour moi la journée idéale
0: merci beaucoup est-ce que tu as un, un mot de la fin à faire passer
2: euh, Tenons bon, tenons bon, résistons, tenons bon.
1: J'ai 34 ans et demi, et j'habite en Bretagne. Et je suis graphiste.
0: Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, c'était une journée plutôt inhabituelle par rapport à mon programme en général, puisque j'ai rien fait de très extraordinaire, mais j'étais à Paris. Donc j'ai pu faire plein d'activités parisiennes. J'ai fait du shopping, je me suis baladée avec ma copine, et j'ai un petit peu travaillé quand même au milieu de tout ça. Ah, et j'ai beaucoup mangé aussi.
0: T'as fait quoi comme shopping
1: J'ai acheté des disques, des vêtements... Très fast fashion, hein, aujourd'hui, comme, euh, comme journée. Ça n'allait pas du tout. Ben, de, du monkey, en fait. J'ai acheté euh, plein de choses chez monkey, mais ça, c'est un gros problème. J'ai acheté des barrettes et des vêtements par milliers.
0: Tu culpabilises d'acheter des vêtements de, de fast fashion
1: Je dirais pas que je culpabilise parce que j'ai pas l'impression d'acheter énormément de vêtements. Mais effectivement, je pense que c'est plus parce que je me pose pas trop la question... Et euh, en vrai, quand j'ai réfléchi un peu, je trouve ça vraiment pas cool parce que finalement, le plaisir que j'en retire euh, mérite peut-être pas que... Non, je peux pas dire que je culpabilise, mais euh, c'est pas bien quand même.
0: Et euh, tu disais que tu travaillais, t'as fait, fait quoi comme qu travail aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je suis graphiste, je travaille dans l'édition. Donc j'ai fait des couvertures de livres. Je travaille en ce moment sur un livre de... pour les sorcières. Donc j'ai travaillé surtout sur ce livre-là aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de mails et j'ai répondu à pas mal de mails aussi
0: mais du coup c'est des, des mails de clients qui te...
1: ouais c'est beaucoup des mails de clients euh, en fait quand on travaille dans l'édition euh, on est quand même dans des allers-retours assez euh, réguliers disons que ce qui était un peu exceptionnel dans cette journée c'est que j'ai pu travailler euh, avec quelqu'un qui est euh, Florie euh, mon associé, euh, avec qui on a, on a monté notre studio graphique et maintenant qu'on habite toutes les deux à plusieurs centaines de kilomètres
0: puisqu'elle habite Paris
1: elle habite Paris ouais et donc, on a l'habitude. Maintenant, bon, il y a eu le confinement, donc euh, c'était déjà... On travaillait déjà à distance. Mais là, euh, effectivement, euh, avec les confinements, les couvre-feux, etc., euh, on se parle quasiment plus que par euh, téléphone et, euh, et mail, finalement. Donc, c'était hyper chouette de reprendre un peu... Enfin, euh, de reformer physiquement le studio euh, pour une
0: journée. De ne pas être en réunion Zoom. <rire> ouais,
1: c'est ça. Avec euh, ma connexion bretonne qui galère. Et du coup, on met cinq minutes avant d'arriver à se joindre. Euh, ouais, De mettre un petit peu de sel aussi à, à notre relation de travail, qui ne qu soit pas basé que sur les échanges factuels, de comment faire progresser les projets et, euh, et comment euh, répondre aux clients et aux, et aux demandes. Euh, voilà, Remettre un petit peu d'humanité dans, dans le travail.
0: Comment tu l'as vécu l'année 2020
1: euh, 2020, c'était une année hyper bizarre pour moi parce qu'elle a été... Euh... En fait, j'y ai réfléchi euh... dans le train hier en venant à Paris et je me disais que... Enfin, j'essaie de repenser aux différentes étapes significatives de ma vie et je me disais qu'en fait, en 2020, j'avais l'impression d'avoir vécu Quasiment plus d'étapes significatives, d'étapes euh, qui amènent de gros bouleversements euh, dans la vie que ce que j'ai vécu dans tout le reste de mon existence euh, jusqu'à cette année-là. Comme tout le monde, j'ai vécu un confinement, donc c'était euh, un truc hyper bizarre et euh, comment dire... Le confinement, c'était euh, un espèce d'amplificateur de... Toutes les choses euh, bouleversantes déjà que j'ai vécues cette année, qui en l'occurrence, c'était euh, qu'en décembre 2019, j'ai eu un bébé et qu'en juin 2020, j'ai déménagé euh, en Bretagne, donc depuis, euh, depuis Paris où j'habitais euh, depuis 12 ans. Et ça a été hyper dur de démêler euh, ce qui était de l'ordre de mon expérience personnelle et ce qui était de l'ordre de l'expérience qu'on a vécue euh, collectivement. J'ai vécu euh, une année où j'ai eu l'impression d'être très isolé, mais comme tout le monde, comme en tout cas une très grande partie des gens. Et euh, j'ai employé la fin de cette année 2020 à démêler ce qui était de l'ordre de l'expérience personnelle et de l'expérience collective, ce qui perdurerait et ce qui allait euh, s'arrêter avec euh, bah voilà le temps qui passe. Voilà est-ce que en fait je, je me suis demandé est-ce que enfin est-ce que ce que je vis maintenant c'est quelque chose qui va s'arrêter quand euh, on sera tous vaccinés, quand euh, quand il y aura plus d'isolement entre entre les gens qu'on pourra se retrouver ou est-ce que c'est ben bah, le fait de devenir parent, le fait d'avoir emménagé dans un nouvel endroit, d'être finalement un peu... Ouais, de devoir me réinventer. C'est très trouble, mais c'est à l'exact reflet de ce que j'ai vécu, surtout à la fin de l'année, qui, du coup, était plutôt, plutôt chouette, parce que c'est là que j'ai commencé un peu à démêler les fils de cette année bizarre. Donc 2020... Pas top <rire> euh, Moi, j'ai pas mal d'espoir pour 2021 parce que j'entends vachement de gens qui sont ultra pessimistes. Mais euh, moi, je me dis, ouais, euh, c'est bon, ça va. Il va y avoir... Euh... On va vers la lumière, en tout cas, j'ai l'impression. Enfin, de toute façon, on ne peut pas aller vers autre chose que vers la lumière. Et surtout, j'ai un super bon espoir, c'est que je me dis qu'après cette période où on était... Tous, chacun dans son coin, à se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'était chouette avant quand on pouvait aller dans les bars. Euh. » En fait, il y a quelques temps, j'écoutais de la musique et je me suis dit « Ce serait tellement cool de pouvoir aller en boîte. » Et alors, aller en boîte, moi, la dernière fois, je me suis dit « Ce serait cool d'aller en boîte. » J'habitais à Berlin et je me le suis dit une fois. Et la fois d'avant où je me suis dit ça, j'avais 17 ans. quoi. Et je me suis dit, en fait, quand tout ça sera fini et qu'on pourra de nouveau faire ce qu'on veut et qu'on pourra réaliser tous les espèces de fantasmes qu'on a nourris pendant cette période euh, confinée, ça va être une certainement, je sais pas, peut-être pendant des années une période folle. Je me dis peut-être qu'on sera tous dehors à faire des festivals, qu'on va trop kiffer faire la fête, qu'on euh, sera hyper libre justement de pouvoir reconquérir cette liberté, euh, qu'on va savourer dix mille fois plus que quand on l'avait au quotidien et qu'on se rendait pas compte euh, de la chance qu'on avait. Et donc j'ai bon espoir que euh, ce moment un peu merdique euh, soit juste l'ombre qui nous permette de voir un contraste super fort avec la lumière vers laquelle on pourra aller après. C'est mon vœu pour 2021 en tout cas, ou peut-être pas pour 2021 mais pour euh, les quelques mois à venir, euh, 2022 max quand même
0: <rire> c'est un plan quinquennel de bonheur hein. <rire> c'est ça Qu'est-ce que toi, tu penses qui va rester dans ta vie euh, Tu parlais de choses que tu ressentais comme finalement dues à ce qu'on est en train de traverser.
1: Je pense que j'ai toujours été plutôt quelqu'un qui était euh, extraverti, tourné vers l'extérieur, euh, qui sortait beaucoup. Et du coup, cette période-là, donc à la fois le confinement, la maternité, le fait d'habiter à la campagne maintenant, donc euh, d'être du coup beaucoup plus tourné vers l'intérieur, beaucoup plus dans l'introspection. Disons qu'après avoir été plutôt tourné vers le divers je me suis plus tournée vers moi-même et vers l'introspection. Et j'espère que ce sera quelque chose qui va me servir et me nourrir pour... Bon, le reste de ma vie, c'est peut-être un peu définitif, mais en tout cas, dont je garderai un peu des graines. En fait, c'était une pause. Le problème, c'est que cette pause, elle, elle a l'air d'être... Elle ne voit pas vraiment la fin. Je pense qu'après, c'est quand même, d'un point de vue social et humain... Euh... C'est un privilège de pouvoir considérer ça quand même comme une pause. quoi.
0: Et là maintenant, qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
1: Alors moi, une journée idéale, comme je suis quelqu'un de très routinière et en même temps que j'ai un peu peur de la monotonie, une journée idéale pour moi, ce serait une journée où je peux commencer avec ma petite routine, cocher mes, les cases, des petites choses que je dois faire pour être bien et ensuite avoir un espace de liberté où je me dis euh, « il va se passer un truc dans la journée euh, ». Pas forcément complètement fou, hein, mais euh, voilà, juste une petite surprise, une petite balade euh, découvrir un beau paysage enfin des trucs peut-être un peu gnangnan mais bon voilà une petite surprise quoi dans la journée euh. routine plus surprise ça c'est la journée parfaite
0: est-ce que tu penses que tu seras nostalgique de 2020
1: ouais je pense quand j'étais dedans je l'ai trouvé dur mais maintenant qu'elle est finie bah parce que aussi j'ai eu un bébé donc euh, pendant cette année-là mon bébé il est passé de zéro à un an et un truc là que je me suis découvert c'est que je retrouve des photos de quand il était tout petit et je suis là oh non était tellement mignon et c'est fini pour toujours. Donc euh, ouais, c'est sûr que de ça, je serais nostalgique. C'était une année hyper de transition, en fait, entre ma vie de jeune fille euh, insouciante, euh, parisienne, euh, avec euh, ma première préoccupation, c'était euh, mes copines, enfin, ma vie sociale, euh, mon boulot, etc., à euh, passer à une vie euh, plus tournée vers ma famille, vers euh, l'avenir, enfin, construire des trucs. Euh. En plus, la transition, elle s'est faite vraiment, vraiment, parce que je la vois comme mon déménagement euh, au milieu de l'année donc il euh, y a la première partie euh, finir cette vie là et aller vers autre chose quoi. En fait le confinement ça a été en plus un moment très bizarre dans ma vie parce que euh, je savais que euh, j'allais déménager euh, pour la Bretagne euh, à peu près au mois de juin et pour moi dans mon esprit tel que j'avais conçu mon départ de Paris ça serait la période en gros où je disais au revoir à Paris, où je disais au revoir à mes amis. Pour moi cette période elle était censée être investie par euh, finir les choses quoi, clore un chapitre de ma vie et en fait cette possibilité elle m'a été complètement retirée par le confinement et parce que littéralement en fait on a été Confiné le 2 juin. Et le 4 juin, il y avait tout mon appartement qui était dans un camion, direction la Bretagne. Et en fait, j'ai juste eu le temps, bon, parce qu'on a été plus ou moins commencé à être déconfiné à partir de mi-mai. Donc, euh, j'ai euh, vu euh, un peu mes copines. Euh. Mais c'était... Enfin, moi, j'avais imaginé qu'on allait faire une fête de fou, que euh, j'allais faire un discours, qu'on allait chialer. Et même, limite, que ce soit euh, trop... Enfin... Mais je sais pas, je pensais qu'il y aurait une espèce d'étape, quoi. Un truc... Euh, et en fait, il n'y a pas eu cette étape. Et je pense que c'est ça qui fait que je regarde ça et je me dis, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé enfin, Comment je suis passée de cette vie-là à la vie que j'ai maintenant J'ai l'impression sans transition, quoi. J'ai fait un, un claquement de doigts et c'était fini. Et en même temps, en vrai, euh, ça m'a quand même retiré un poids, quoi, de ne pas devoir faire tout ce boulot, de dire au revoir à tout le monde. Donc euh, je me dis, comment passer une étape, quoi, si t'as pas les... C'est comme quand t'es gamin et que tu vas aller à Disneyland et que, <rire> en fait, c est... C est que le matin on te dit bon bah voilà tu vas à Disneyland, bah, c'est pourri, enfin, t'avais envie de te préparer, t'avais envie de vivre tout le décorum du truc, bah là c'est pareil quoi, j'ai été parachuté d'une vie à l'autre euh, sans transition à cause de, bah, du confinement quoi. Bon Après, moi, le deuxième confinement, euh, de toute façon, j'habite dans un bled où il se passe pas grand-chose. Donc, euh, en vrai, euh, moi, j'étais contente quand on pouvait faire des balades à plus de, de, de 1 km. Et puis, euh, les, là, le couvre-feu, euh, le fait de ne pas pouvoir sortir après 18 h bah Ma foi, en fait, à 18 h je suis en train de donner de la purée à mon bébé. Donc, euh, de toute façon, j'ai pas l'idée de sortir. Puis, il n'y a pas de magasin là où j'habite maintenant. Donc... Euh... Il a... Si, il y a la boulangerie, c'est vrai qu'il est fermé à 6h. Mais... Non, mais c'est ça. En fait, ma journée, ma journée la journée que j'ai passée aujourd'hui, c'était une journée qui était à la fois complètement habituelle par rapport à ma routine des derniers mois, mais ça aurait été une journée complètement semblable à plein d'autres de ma vie d'avant. Il y a un an, enfin, un an ou deux, c'était une journée tout à fait normale. Depuis que je suis à Paris, depuis hier que je suis arrivée à Paris, je cherche l'étrangeté dans ce que je fais. En fait, je m'attends à me dire. Oh, c'est trop bizarre de faire ça, parce que là, il y a plein de monde, il y a plein de voitures, il y a plein de gens, le métro, les magasins. » Et en fait, pas du tout, parce que j'ai vécu cette vie pendant 12 ans, donc finalement, ça n'a rien, rien de fou. Mais le fait de ne pas l'avoir vécu depuis six mois, je m'attendais à un petit frisson, quoi. Non, bah non, en fait, c'est fou comme on arrive bien à s'adapter à, à des choses euh, qui peuvent paraître exotiques à un moment, mais qui finalement... Euh, « Non, bah, on reprend le cours des choses, tranquille. » Et je suis contente aussi de ne pas avoir une nostalgie de ouf et de me dire oh, « qu'est-ce que c'était bien que, Pourquoi, euh, pourquoi j'ai déménagé euh. ?» Je suis contente de pouvoir vivre les choses sereinement. En fait, j'ai l'impression que là, je, en, fait, en, en venant à Paris, je peux faire un petit peu ce que je n'ai pas pu faire pendant euh, le confinement. Quoi. Là, je ne dis pas au revoir à tout le monde, euh, mais voilà, je fais les choses tranquilles, quoi, sans, euh, sans pression. Euh. Je vis ma petite vie parisienne, je fais mes petits machins, et puis après, je rentrerai chez moi. Quoi.
0: Merci beaucoup, Claire.
1: Merci à toi, Corentin.
0: Si vous êtes encore à la merci, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine, et d'ici là, passez une bonne journée. Ce soir, t'avais quoi Ce soir, j'ai
1: mangé des sushis et j'étais trop contente. C'était euh, quasiment la raison principale pour laquelle je suis venue à Paris. Non, je plaisante. Euh, non, je, ce soir, j'ai mangé des sushis et c'était trop chouette parce que, figurez-vous que les maquis les californias, les brochettes de bœuf au fromage, ça nous paraît un plat hyper commun, mais il y a des endroits en France où c'est introuvable. Et malheureusement, j'habite dans un de ces endroits. Donc c'est vraiment... Je pensais même pas que ça pouvait exister. Enfin, moi, je pensais que le japonais de base, que tu bouffes tout le temps à Paris, avec ta petite soupe de chou, ta soupe miso et tes makis et tes brochettes, c'était un truc qu'on trouvait partout, mais pas du tout. Donc voilà, ce soir, j'ai mangé mes sushis j'étais bien contente.